0: 哈喽，大家好，欢迎收听这中红 A 狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。在高雄连续下了一两周的雨之后呢，我想最近要看屋要验屋的朋友们啊，应该多多少少都会抓出一些漏水的地方了吧。其实啊，像在这种长时间下雨的天气呢，我觉得啊，是检视家里会不会漏水的一个非常非常好的时机。那这一段时间啊，如果有要去看屋的人哦、喔，就基本上没漏水的话，哦，就恭喜贺成交啦。那如果说这个时间啊，你去验屋哦，发现有漏水，还是去寻自己的屋子还没成交啦，什么尾款还没付啦，发现有漏水的人啊，就知道说，哎、欸，有人要出来为这个漏水负责咯。好啦，那讲了漏水的问题之后呢，我们今天啊，就要来聊聊啊，关于旧屋翻新的管线啊、哦，水电管线的总系统的话题。好，那水电管线的总系统呢？不管你今天是水系统还是电力系统啊，或者是说是我们的弱电哦，也就是网络啦、啊、电视这一类的信号类的系统哦，它们的结构啊跟概念啊其实都是一样的哦。大家想一下哦，它们其实就是一个源头哦，会有一个源头，水有提供水的源头，电有提供电的源头，网络、电视这一类的弱电呢有提供讯号进出的源头。那它们的源头各自是在哪里？那这个源头以外啊，是不归我们自己家里管的哦。那源头以内啊，其实它就会跟树状图一样哦。什么树状图？就是那个有一种图嘛，它会画一个圈圈，然后往下一层一层的向下发散分配这样子的哦。那个就叫树状图。源头以内啊，不管是水，不管是电，不管是网路、落电这一类的，它们都跟树状图的概念一样，一层一层的往外扩散，一层一层的往下扩散哦。好，那有了这个观念之后，我们就先来聊聊水的部分哦。那在翻修之前 呢， 我们其实都 (咳) 必须先找出水的源 头， 并且将它关闭 哦， 避免我们在打除墙壁 啦， 或者是翻修厕所的时候不小心去打到管 路， 或者是说我们的管路有要改位 置， 要新增冷水管、新增热水管 哦， 所以我们一定要找到那个源 头， 把它关起来。那水的源头一般来 说， 在大楼的部分 哦， 不好意思哦。从大楼的部分哦，从公社进到家里哦，水源哦，这个源头那个开关大概就在几个地方啊。一个就是我们厕所、哦，可能会有两间厕所，可能会有一间厕所。以大楼来说，可能他会在这个厕所的天花板上面哦。那那个打开维修孔，应该就会看到一个开关。那不然你他还没钉天花板的话，抬头一看就会看到了。不然呢，就是在自家阳台的天花板上，可能是工作阳台，可能是后阳台、前阳台。总之啊，就是在阳台的天花板上，那也有可能它会盖这个阳台会有钉天花板哦，钉铝铝气口天花板之类的哦，一样打开维修孔就应该会看到，或是说呢，诶、欸，在这个大楼的顶楼哦，会有一整排的开关，那这一整排的开关就是每每一家住户的这个水的开关嘛，其中那个标示着你家水号的那个开关。哦，那你家的水号怎么看呢？水号你就是从你的门牌旁边，通常都会钉一个自来水标章的那个牌子，上面会有一排数字。哦，你就找那个水利局的那个标章的那个牌子就是了，上面的号码就是你家的水号，或者是你家的自来水单上面就会有了。还有一个开关啊，就是它会在楼梯间哦，统一本层住户，比如说我这一层可能有三户，这一层可能有两户，可能有五户，在楼梯间会有一个统一的。水开关一样，箱子打开，然、哦、它可能会有四五个，几乎就几个，大家就去找，对，符合你们家水号的那个开关，好、哦，是你家水号那个开关，那个就对了。那如果以上我讲的这些地方都没有的话，那它就极有可能是在管道间内。那这个管道间会在什么地方呢？通常会在厕所里面的浴缸，或者是马桶旁边的大柱子上面会有一个门，小小的暗门。把这个门打开啊，通常就会看到了。哦，这个地方就这个、应该就会是家里的水源开关。总之啊，水的部分啊，通常一户就只会有一个开关啊。那好，我们从这边开始哦，就会开始讲到说，哎，我们开始配管到家里要用水的地方，然后它应该怎么配，高度大概是多少、哦？那像是琉璃台的下方啊，一定就是配一冷一热嘛，而且一定是右边冷，左边热。哦，就以我们台湾一般的施工逻辑来说的话，大概是这样。那它的高度呢，大概是距离地板50公分。好、哦，那像厕所马桶、洗手台，好、哦、等等这些尺寸我也不多说了，之前的集数都有讲过。再来哦，热水器哦，热水器它也是需要一个配冷水的地方哦，因为它本身的水的来源呢、哦，我们配置冷水给它，它的另外一个出口就是接到热水器的地方哦，这一支出口是所有热水的源头哦。那如果我说我们的热水器有问题，或者是热水本身有问题。或者是我们后面要换一些什么，哎、欸，热水的龙头啦之类的，热水的部分我们就可以从这边开关下去检修。那关于配水的管线材料的部分啊，我们应该使用符合压力标准的自来水管。好，那管子上面都会写几公斤啊，然后，哎、欸，这个是自来水用啦、啊，或者是无压力水用啦、啊，就一般配排水管用的薄的管子或者是厚的管子。那出口的位置其实只要配得正确，然后注意一下哦。就是各位要装的水龙头的形式是装在墙壁上的，装在台面上的。那它的软管大概有多长？不够长也可以接啦，那个都无所谓。那如果说你要装的水设备，比如说热水器啦之类的，这些东西都没问题。那配完管之后，记得要试压。所谓的试压，就是把所有的管线封起来，然后装一个压力表在源头，把水灌进去之后呢，那个压力保持一段时间不会掉，或者是说它掉的是有一个容许值的几帕。哦，几帕的容许值，只要在那个 range 里面，或者是说它根本就不会掉压力，这样子就代表我们的水管不会漏。哦，就试压的目的是要去测试水管有没有漏水的地方。好、哦，只要试压试水不会漏即可。哦，那水的部分其实也没什么好说的啦。那记得哦，有配给水的地方，大部分都要配排水。哦，就阳台啊那些地方都要，你要洗地板的地方，记得要配排水哦。为什么会一直强调呢？因为我自己就曾经遇过，东西都已经快做好了，才发现那个排水管没配啊、哦。别人的暗藏，还有那种我在网络上看到的，做完厕所之后，整个地板居然没有排水孔，我真的是吓到，不知道该说什么，吓到吃手手啊！好啦，那其他水的部分啊，包含软水啦，包含呃过滤系统啦，那个之前的就是我们之前的集数也都有细谈过了、哦。接下来我们来水电管线嘛，哈，接下来我们就是来聊聊电的部分喽、哦。那电的部分可以说是相当相当的广泛，从插座到负载哦，到你一根导管里面要使用多少线哦，其实这些都有明确的、比较合乎逻辑的做法。那其实它跟我们的工法、成本各方面都相当相当的有影响，而且电没弄好，它产生的影响也是最直接、最直观的、哦。我室内设计里面，我图画的漂不漂亮，师傅做出来符不符合我的口味，那是一回事哦。但是呢，电跟水没弄好，那可是相当相当直接影响到我们的生活需求、哦。好，那电的部分啊，我们就从一些名词的介绍开始哦。第一个就是所谓的福特数，那福特数我们台湾一般来说啊，哦，有分交流电跟直流电哦。那一般来说，台湾通用的跟日本一样，我们是使用110十伏特的电。那对于一些重耗能的哦，重耗能的电，比如说冷气，比如说呃烘衣机、电烘衣机、电陶炉等等之类的，才会使用220十伏特的电。好、哦，那这些都是交流电 （AC）、哦。好 ，A 斜线 C 这样 ，AC 交流电。那我们的冷气啊、哦，现在会说怎哎什么直流变频啊，或者是电风扇会有什么直流变频啊？大部分的哦，这些使用直流电的呢，它就是 DC 哦，直流电就是 DC。所以第一个大家要知道的就是110十伏特、2 2 0十伏特，那这些东西是交流电，那以外的交流电以外的就是直流电。那这个伏特啊，它就是代表的就是电的压力有多大哦，它这个力量有多大。再来啊、哦，安培数 A。电流，好 ，A，A 是电流的单位哦，大家知道是 A 就好了。这是电流，电流基本上就是流过这个电流过去的数量，呃，这样解释对吗？反正它就是 A 啦，哈，这过多的定义我就不解释了。总之，这个 A 呢非常的重要，这个 A 计算出来的这个数字呢，是我们来决定这个线的线径大小，其中一个相当相当重要的因素哦。那再来就是瓦数 W， 那通常电器上会标示的是千瓦 kW， 它就是表示我这一台电器在使用的时候，在110十伏特或者是220十伏特的电的这个交流电的电压以下，我会产生出多大的这个能量的耗损哦。那他们两个跟呃、欸、这个这个电压，不好意思哦，这个电压跟这个安培，也就是电流，他们两个相乘之后，好、哦、就是 V。伏特数 V 乘以安培数电流 A 就会等于瓦数啊，就会等于这个功率千瓦啊，就会等于千瓦。好，那再来啊、哦，电箱里面啊，我们会有电箱嘛？那电箱里面会有什么东西呢？会有所谓的无熔丝断路器，就是你看到两排直直的，好，那它上面会有一个开关，啪啪啪,啪的那个开关，那一颗叫做无熔丝断路器哦，那。通常呢，最上面那一颗上面会写着五十 A 或者是六十 A 或者是八十 A， 应该不会到八十 A 啦，就大概五十、六十左右的数字的那一颗，通常是呃台电进来的电哦，那一颗我们称为叫做一次测哦，它的以上叫一次测啦。那一颗总电源哦哦那一颗大颗的那一颗也是无熔丝断路器哦，那一颗也是无熔丝断路器。这一颗的左右，这一颗的左右。有的时候会有一颗小小的，然后上面会有个黄色按钮的，那一颗就叫做漏电断路器哦，就是只要有经过那个漏电断路器而接上去的电路，而接上去的电器，只要它们有漏电，这一颗马上就会跳掉，吼，算是一个安全的保护装置。那再来就是上一集也有提过的负漏电断路器的乌龙丝断路器啊，它就会跟一般的乌龙丝断路器长得一样，但是它上面会有一颗橘黄色或者是黄色的小方格。接线的方式也稍微有一点不同，但基本上它就是融合了乌龙式断路器跟漏电断路器的功能，哦，一体式功能的一个断路器。再来啊，就是最重要的线啊，线呢，其实我们除了看颜色跟品牌之外，什么太平洋啦、华荣啦、叭叭叭这些东西之外呢，其实大家只要注意它有没有通过我们。呃，台湾的检验哈，台湾标准局的检验，好，它会一个箭头的形状，跟 CNS 的形状，呃 ，CNS 那个标志的形状，哦，大家看一下电线上面会写。再来就是规格，好、哦，那规格有分所谓的单芯线，哈、哦，可能是 1.6 哦，他们在讲的 1.6， 或者是 2.0， 好、哦，这个单芯线，这个 1.6 跟 2.0， 这个单位是 millimeter， 0.2 公分啊，哦，这个是直径。单芯线 1.6 跟 2.0 零，这个是直径哦，哦零点公分的意思啦。那再来另外一个叫绞线哦，绞线呢就有 3.5、5.5 啦、8啦、14啦，哈、哦，这个东西的单位叫做平方公分哦，因为它是绞线，绞线就有点像是麻花卷，你把它剪断之后看它的断面了、哦，它就是一层塑胶皮，里面就会绑哎就会包着一串同心卷起来的麻花，那那些麻花的截面积总和。就是这个 3.5， 这个 5.5， 这个 8， 这个14好、哦，就是代表它面积越大嘛，这条线就会越粗，哦，这就是绞线。所以绞线跟单芯线，哦，它们承载的电流数不同哦，这个之前言目也有提过，大家单位不要搞错了。那如果说你听完我的节目之后呢，你遇到还是会搞混这个单位的水电哦，你麻烦请他回去搞清楚这些东西之后再来做你的工作。好，再来呢。接下来要讲的啊，这个线哦是争议蛮大的，就是在我们装修在水电哈这部分，其实它算是一个争议蛮大的一种线哦，它叫做白扁线，大家常听到的白扁线哦，它就是一个白色的皮啊，它椭圆形扁扁的这样，剥开之后呢，你会看到一黑一白的线哦，大部分都是单芯线。那这个东西呢，其实它正确的名称呢、啊，应该叫做聚氯乙烯绝缘背负电缆，有点难念哦。聚氯乙烯绝缘及背负电缆，肝胆共一个是 d e n i s o 哦。简单来说，它其实就是把它归类在电缆线。那有一些水电材料行呢，他们会贩售一种叫做呃白扁喇叭线或白扁因源线，其他的结构都一样哦。你把它剥开之后，你一样是看到一黑一白的单芯线哦，是 1.6 或 2.0 的。但是为什么他们要这样做呢？为什么他们取的名字不一样了、啊？可是其实就外观上来看，他们是同样的东西哦。撇开什么脱料啦，然后那个线什么材料用的比较不好啦，撇开这些东西，其实他们是一样的东西。只是他们为了规避检验哦，所以会取这个名字。可是呢，其实一直用到现在啊，白扁线算是在实物操作上哦，一般一些。传统的木作装潢啦、啊，传统的水电啦、啊，或者是大家为了求快啦、啊、一些折中的方式啊、哦，我们不能讲说人家偷工减料，但是这算是一种比较折中的施作方式来说，白扁线算是运用的相当相当广泛的的一个线种。那在负载正确好，以及哎这个施工过程没有对这个线体造成任何破坏的情况之下。其实使用白扁线，说真的要发生危害也是几率相当相当的低。可是为什么大家都不喜欢使用呢？哦，大家会觉得说啊，白扁线就是不好呢？就是我刚刚有提到的，因为有一些人哦，他们会、呃、卖这个名字，名字上为了规避检验的白扁线，那这些线他们本身里面的同芯线径可能不足哦，那背负材料可能比较不好。就外面这个绝缘材料可能比较不好，比较易燃啊，或之类的。那刚好它在施工的过程中可能比较随便一点，可能木工的钉子去打到电线啊，或者是说呃它在接的时候没接好啦，这个绝缘胶带没有藏好啦，哦，或者是这个整个回路的负载过高啦，等等，哦，这种种的原因加起来才会导致电线走火。我并不是呃支持使用白扁线这种做法啦，但是。呃，不知道为什么，就是其实我们的政府还没有将白扁线哦列入一个正确的法规，或者是说规范出它应该要怎么使用啊、哦。所以这部分算是我自己比较疑惑，我自己比较不解的。那它就是两条单芯线包在一个绝缘皮里面啊。那一正确就是一般来说啦，哈，正确来说，其实它的这个绝缘性跟它的保护性应该是要比一般的单芯线还要来得好啊。那为什么到现在它都还没有被？呃，还没有被纳入规范啊，以及说它在制作上为什么它会被妖魔化，在使用上为什么会被妖魔化？哦，这部分我觉得我们可能要在政府可能要再检讨一下，或者是我们自己从、呃、业人员哈，我们自己可能要想一下，说为什么会这个样子。好，那再来啊，就是俗称的电缆线啊，其实它就跟上面的白扁线其实是一样的意思，只是说它这包的这个皮更厚、更大条。这个 d e n 电缆线里面，电缆线里面呢，它基本上会包的第一层。就是比较光滑的皮，第二层里面会是一个填满的塑胶，呃，橡胶皮，可能是不燃的，修北起来，哈、哦，燃的不会有明火的橡胶皮，里面呢可能会有两条，可能会有三条的角线，哦，而且都相当的粗哦，可能会是 3.5 以上，哦，可能会 5.5 可能会14可能会8平方的，哦，这种电缆线超级粗的一条，这种电缆线其实我觉得它跟白扁线意思也差不多啦。那为什么白扁线会被妖魔化？其实这个我也不太懂。不过没关系，好，我们现在就是先介绍名词。那这种电缆线呢，一般都是用在，比如说我的电箱有一位置，或者是说，呃，我必须快速的做一些粗的电线的布置，哦，可能就是摆上去，然后用钉子把它固定好，用线夹把它固定好之类的这种做法。虽然这种做法不见得正确，但是它确实在实物上，我们在拆装潢的时候，其实蛮常看到以前的人这样做的。好，再来哦。下一个名词就是所谓的负载哦。负载呢，其实就是它在针对插座，或者是说线路，或者是说我们这个电器啊、哦，它所能够通过的最大的这个能量的上限哦。那如果你超过这个能量的上限的话，有可能也就超过负载嘛。这插座可能会烧掉、熔掉哦。那线路呢也一样哦，可能会变黑。长期下来，这个铜的的铜呢、啊，跟它外面的背覆皮，这个绝缘皮可能会产生一些。质量上的变化，材质上的变化，哦，就会产生其一些比较高风险的危害啦。再来就是导管哦，那这导管其实非常非常重要，它的重要的程度不亚于电线哦，因为导管啊，它是一个决定你家里面的电力的线路长什么样子的重要的角色哦。它是包在墙壁里面哦，让电线走的管哦，但是因为它管径的大小限制哦，一个管哦，一个导管里面，不管我们今天使用的是塑胶管，或者是说呃最近才刚纳入规范的 C D 软管哦，波纹软管，不管是哪一种管哦，它的管子一定有大小的限制嘛，哦，最大到6分哦，也就是大概 1.8 公分左右哦，或者是小一点的4分啊、哦，比较小一点的。那因为这个管径大小的限制哦，其实不是想要说我在这个管子里面我想要穿多粗穿多少数量的线都可以哦，因为在实际的设计上，我们还是要考量线路的电流、它的发热状况跟电线的数量，我们要下去做计算以及配管。如果这个，如果我比如说哦，打个比方好了，我的。厨房的电力使用相当电量使用相当大，有一百一，有两百二，而且一百一的可能还要专用回路。那或许我就不止会配一支导管，从电箱配一置导管，不止一支会配到厨房，我可能会配两只甚至三支，因为电线不见得我一支导管里面可以放这么多。而且啊，如果在一开始设计的时候没有弄好。直到施工完成，管好管做好准备穿线的时候，这个时候你导管都已经预埋下去了、哦。基本上你家里的电路的走势，它能够穿多少线的量，差不多八九成就已经成型了。要改这个时候你才要改，那可是相当相当的难过，不管是对你的钱包难过，还是对你的心情难过，我觉得都会非常的难过。好，讲完名词介绍哦，突然觉得这一集好像会讲得非常的长哦。好，不管了、啊。我们哦，接下来就来介绍一下哦，在我们翻修装修的过程中哦，我们的插座在没有盖上盖板之前哦，我们业主去检查现场的时候，它应该要长什么样子？那业主要怎么样快速简单的确认说，说我这个线基本上是没有接错的，基本上这个线是没有问题的。好、哦，我们就先以插座来说，那操作分成110十伏特跟220十伏特嘛。好、哦，那1 1一的呢，通常我们。来说啦哈，这个颜色上一般来说我们会分成红色跟白色。那红色就是火线哦，它就是提供电的那一条线。那白色就是我们所谓的中性线，所谓的零线、N 相线。这两条接在一起呢，它因为电位差的关系，就会产生所谓的一百一。好，那这个时候还没盖上盖板的时候呢，我们会看到几条线呢？我们总共会看到三条线：一条红红的火线，一条白白的中性，跟一条绿色的。好，这一条是接地线。啊，这一条接地线，有的时候可能有一些师傅为了贪图方便，现场没有绿色的线啊之类的，他们可能会随便拿一个颜色的线来装。但不管，必须要问清楚，那一个不是绿色的线，它是什么线？啊、哦，我们业主如果在现场，设计师或水电在现场的话，我们就问清楚就好了。因为我曾经看过整条家里，呃，就家里整串的接地线居然是蓝色的。哦，拆装潢帮人家把旧的装修拆开，发现，我、哎、靠，里面是绿色的把、啊、里面是蓝色的。不是绿色的，但总之啊，就是要统一颜色啦。好，那一个正常的插座呢，在我们没有安装盖板的时候，你就是会看到红、白、绿三个颜色的线，而且这个线应该要符合负载。所以啊，通常一般的住家大概会使用 2.0 的线，红色是 2.0 白色也是 2.0 那绿色应该也是 2.0 好，那有一些人会把它改成 1.6 但我觉得没差那几百块。好，那如果说这里是专有回路的话，比如说厨房的电器使用的。那应该会看到 5.5 平方的线，就两条粗粗的线，一样一红一白一绿、哦、那有的时候啊，这个一红一白一绿的这个红有可能会变成黑色哦，反正它一样是火线啊，只要是火线、地线、接地线这样就可以了，线径要足够就好了。那一百一十伏特的电线呢，它在电箱内呢，红线会接在一个无熔丝断路器上面，好、哦，那白线那条白线呢，会接在铜牌哦，就是我们俗称的弹机棒哦。它会接在那个铜牌上面，那绿色呢，则会接在另外一个铜牌，那另外这个铜牌上面全部都是接绿色的线，然就接地的部分。接下来讲一下220十伏特哦，因为近年来哦，出现淘宝的电器也好啦，或者是其他的进口家电啊，然不管是什么红碗机、洗碗机啊，这之前都讲过，家中的电器因为慢慢开始出现除了冷气之外的220十伏特的电器哦、喔，所以呀、啊，这220十伏特的插座在我们家里使用的频率是越来越高，越来越高了。那这一组220十伏特的线呢？到底它在还没有盖上盖板之前，它是长什么样子的嘞？哦，理论上来说啊，我们只会看到两条线，两条线哦，这一台机器就可以作用了。2 2 0十伏特的的这个机器，它就可以作用了，只需要两条线，两条都是火线哦，它就可以形成220十伏特的电压，以供我们电器的设备驱动。可是呢，通常呃，就配得正确，配得好，用心一点的话，就应该要有三条线哦。那撇开所谓的什么三相四线式之类的，什么三相两百二之类的哈、哦，不管这些东西哦，正常我们家里使用的所谓单相两百二，一般的两百二，应该呢要有三条线哦，只有两条线一样可以动，但有第三条线是为了安全哦。我个人理解呢，除了两条火线之外啊，两、哦、条火线就是呃。两条一百一嘛，加起来就两百二嘛，哈。第三条就应该是接地线，哈，它基本上就是回到电箱，然后接在接地铜牌上。可是呢，有的时候不同的情况呢，哦，可能会有接白线、N 相线的情况啊。就这一条第三条线可能会是 N 相线的情况哦，因为它有可能在这个两百二十伏特的附近，它为了在增加一个110十伏特的插座，而但是管子内呢却不允许拉那么多线，所以它会直接把那条接地线改成白色的线过来，这样子它就可以在隔壁哦，在比较旁边的地方直接再新增一个110十伏特的插座。好，那在电箱内呢？因为其实 N 相的铜牌啊，跟我们的接地铜牌，其实它们中间是有连接的。你回家之后打开电箱啊、呃，不要好了，算了，你们不要自己打开。总之啊。这个 N 相的铜牌跟接地的铜牌，它们中间其实是有连接一条线的。哦。大部分啊，我不知道新的规定有没有有没有变，但就以我目前自己所观察的各个新建案，目前要交屋的建案，看起来都还是有接地线跟 N 相的铜牌都还是有连接的。所以白色的 N 相线其实它也是具有一定的接地功能哦。但是如果是我，我会选择做绿色的接地线，直接接到接地铜牌。因为啊，正常，比如说我们以洗碗机为例好了，洗碗机其实它是一个会碰到水，有机会会漏电的东西。如果是做 N 象线的话，有可能会因为那些复杂的原因而产生电位差，哦，导回去之类的速度可能会没那么快。那如果我们是直接接在绿线，那如果我们的接地正常，那当然它漏电的情况就会减少，甚至没有。所以正常应该要看到三条线，两条 5.5。啊、哦，可能是红色，可能是黑色，以及一条 2.0 的绿线。如果是我，我会这么接啦。所以啊，如果你要是买淘宝的电器哦，有需要做到220十伏特的话，就像前面说的，哦，一定要提早跟你的设计师、提早跟你的同胞，提早跟你的水电说，哈、哦，好让设计这个电力系统的人呢，可以安排导管哦，不然我们的电线、电管内哦，其实你说要拉2百0再加110十伏特的线哦，六七条线、五六条线哦，不见得一条导管。可以拉得过去哦。好啦，那因为电力的部分呢，可以说是相当的深奥与复杂哦。随便讲一下，又超时间那么多了、哦。今天就算是一个开头，我们下次会继续哦。好啦，那这期节目就先到这边啦、啊。如果你有任何的问题呢，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻“浙中红 A 狼私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为您解答。这期节目就先到这边，谢谢各位的收听。拜拜。